0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天是埃隆·马斯克故事的第四期啊。有人说这个节目到底要聊多久呢？这个节目一共是五期啊，因为我在写的过程中，它的故事实在是太长，我也不知道有多久。但是呢，我还是想一口气把它说完。那么今天是第四期，下一期就是我们的最终版。那么上回呢，咱们说到马斯克创立了互联网金融公司 X.com 之后呢，和竞争对手 Confinity 公司合并，诞生了大名鼎鼎的 PayPal， 那么也就是美国版的支付宝。到了二零零二年的七月份，易贝公司十五亿美元收购 PayPal， 马斯克套现二点五亿，税后一点八亿。转过手来呢，他又把刚赚的一个多亿投到了下一家新公司 SpaceX， 准备去研究火箭啊，探索太空。那么他一开始呢，准备到俄罗斯去买一个二手的洲际弹道导弹进行改造，结果俄罗斯人狮子大开口，要八百万一枚。马斯克一怒之下发誓要自己从零开始造。这个时候呢，惊人引荐认识了火箭大神米勒，在米勒的帮助之下，原先造价三千万一枚的五百五十磅载荷的火箭，他六百九十万就给弄出来了。那么接下来 ，Space 公司连续四年发射了三次，都以失败告终。就在公司快要破产的时候，第四次发射终于成功了。但是马斯克呢，还没来得及高兴啊，财务就通知他，公司账上的钱已经撑不了几个月了。那么这个时候是谁把一个濒临破产的 SpaceX 拉上了岸呢？谁救了他一把？答案是 NASA， 哎，那有人觉得好奇了。上期节目里面我们不是提到过，马斯克研究了一圈，发现 NASA 养的都是一群废物嘛，啊，他才开始决定做 SpaceX 公司来颠覆 NASA。那么怎么最后呢？呃，是这个 NASA 把他给拉上岸的呢？这里面呢，跟大家稍微解释一下。首先，什么是 NASA？ 其次呢，我们理清一下 NASA 和马斯克的 SpaceX 公司啊，他们之间是个什么样的关系？那么首先 ，NASA 呢是美国航天航空局的一个简称，是美国联邦政府的一个行政机构，负责制定实施美国的民用太空计划，开展航空科学的研究。NASA 其实他自己啊是不造火箭的，他只负责提出太空计划啊给一个发展规划，然后呢把工程包给第三方公司来做，谈好价钱就行。NASA 呢并不是一个盈利的机构，那么他的钱是从哪里来的呢？他是找美国的国会要的预算。按照项目的进度 ，NASA 呢再去把钱付给那些承包商，用来呢购买他们的航天器和他们的发射服务。所以简单的讲，这个模式叫做政府搭台，企业唱戏。在二零零八年的九月份啊 ，SpaceX 的猎鹰一号火箭第四次发射成功之后，那么这家公司账上的钱几乎已经见底了。这个时候，马斯克第一个能想到的肯定是去找投资人融钱。但是造火箭这种事情风险极大，回报率又极低，几乎就是一个烧钱的无底洞。马斯克就算有超强的忽悠能力，他也很难从投资人那边去融到钱。但就在这个时候 ，NASA 突然抛来橄榄枝，给了 SpaceX 公司一张16亿美元的大订单，要求他们给国际空间站啊提供12次的补给服务。我们可以这样理解啊 ，SpaceX 呢就像是一个快递公司啊，只要完成一次从地球到这个国际空间站之间的快递的任务，他就可以拿到一个多亿的快递费。哎，这么理解就简单了。那么当然了，如果为了送一次快递，你火箭发射失败了好几次，那对不起，你不仅拿不到钱，你还要赔偿我物资的钱，对吧？你的火箭上装的是我的物资啊，是不是？但是不管怎么说，有了这十六亿美元，起码公司暂时是不缺钱了。而且这个时候呢，马斯克又有了一个大胆的想法，就是说，那咱们要不把这个运载火箭升级一下？你看我们大客户都有了，是吧？我们可以升级一下，然后改成一个可回收的版本，哎，你看怎么样？<笑>所以当时我估计工程师都要疯了啊！改成可回收呢？按道理来讲，呃，一方面每次发射的成本会大幅的降低，对吧？它可以多次利用，但不是完全多次利用，只是一部分可以多次利用。就是觉得这样子赚得更多。其实真正到今天为止，实际验证下来，只是加快了火箭的发射节奏啊！你要跟它的这个研发成本来讲啊，用多少年，其实并没有节省太多。那么另外一方面，有了这个技术，哎。咱们公司是不是接工程吹牛逼的这个资本更多了一些啊？就更有竞争力了一些，是吧？其实从2005年 SpaceX 第一次发射火箭 ，NASA 呢就一直在关注这家公司的一举一动。那么当然呢，还有一个人也在关心这家公司的发展，这个人就是美国的前总统奥巴马。非常巧合的是什么呢？就是2008年奥巴马当选美国总统的时候，那么也正是2008年 ，NASA 把原本不公开的市场突然拿出来公开招标了。而且 SpaceX 呢，在这一年还非常幸运的中标了，哎，大家觉得是埃隆·马斯克的运气比较好呢，还是背后有暗中扶持的神秘大佬呢？啊，不过话说回来啊 ，NASA 算是马斯克的伯乐，但是马斯克也非常的争气，之后火箭回收的技术也做出来了，龙飞船也造出来了，星链技术呢更是震惊全世界。但是呢，恨马斯克的人也很多啊，最著名的就是前世界首富亚马逊的创始人贝索斯。他比马斯克还要早两年创立的太空探索公司蓝色起源，每一年他会卖掉一些亚马逊的股票，套现个十几亿美元啊，来投资这家公司，根本就不差这个钱，就当是个兴趣爱好，是吧？那么拉萨呢，也一直很看好他。那么蓝色起源的贝索斯肯定也是希望啊，跟拉萨 s a 套套近乎，将来呢能丢点单子给他做。结果呢，埃隆·马斯克的 SpaceX 横空出世，啊，这个 n、AS、a 一下子就更加疼爱起这个小儿子。啊，其实两个人都是干儿子啊，这个小干儿子各种订单都安排给了马斯克来做，所以贝索斯啊多次公开抗议 NASA 太偏心了。那么这两位大佬呢，在私人航空领域的竞争啊也是非常有看点，大家感兴趣呢都可以上网去搜一搜他们的故事啊，特别的精彩。那么聊到这里呢，马斯克探索太空的故事咱们就暂时告一段落，接下来就是大家非常感兴趣的马斯克和他的特斯拉公司的故事。其实特斯拉电动车并不是马斯克发明的，甚至呢，特斯拉公司也不是马斯克创立的。在很长一段时间内，马斯克只是台前唱戏的明星而已啊，在他的背后有一群技术大牛支撑着这个公司的发展。最早在马斯克上大学的时候，他研究过如何把超级电容器作为电动汽车的一个储能装置啊，他想过关于电动车这个想法，但是他没有去做啊。他原本呢准备去斯坦福大学读博士，也是想继续研究这种比较先进的储能技术。所以他心里面有想去研究电动车，只是造火箭可能看起来更加酷一些。而且他一开始呢，啊，做那些网站啊，其实讲白了，更多的是想挣钱，是吧？在二零零三年的秋天，这个 SpaceX 公司呢刚刚成立不久，有两位工程师啊慕名而来，想找马斯克聊聊天，看一看这个土豪呢啊能不能也投资他们一点。大家都是研究太空的啊，我可能研究的比你稍微低一点。这两个工程师呢研究的是混合动力和纯电动的飞机。我的个天呐！二零零三年研究电动飞机，但是呢，马斯克显然对这个项目啊不是很感兴趣。哎，他连火箭都造出来了，还折腾飞机干什么呢？那么三个人的饭局很快就结束了。正当要结束起身走的时候啊，其中有一个工程师的名字叫做斯特劳贝尔，他就随口说了一句：“他说呢，这个飞机如果要是折腾不出来的话，我们可能就做电动汽车了。啊，但是这个项目我估计你也不太感兴趣。”哎，这个时候马斯克讲说：“来坐下来，我们再聊一会儿啊，聊这个话题我就有兴趣了。”哎，你说来听听，说来听听。斯特劳贝尔当时看到马斯克，哎，怎么这么感兴趣呢？他也来了精神，就清了清嗓子啊，就开始从自己的小时候开始说起。啊，斯特劳贝尔就说了，他说我小时候呢是远近闻名的小发明家啊，可能是隔代遗传了他祖父的原因啊。他祖父呢当时见到了美国史上第一批内燃机，为船舶啊去提供动力。斯特劳贝尔呢，他十三岁就可以把发动机拆了再还原，上大学的时候就拆过一辆保时捷，先是改装成了电动车。然后又改装成了混动车啊，非常的厉害。二零零二年呢，他从斯坦福大学毕业就去了，哎，旁边这一位工程师，他指了指旁边这个人，他叫罗德·罗森，他说去了罗森老板的公司呢，去研发混动和电动汽车，结果这个公司很快就倒闭了啊。倒闭之后呢，这个罗森老板啊，跟他两个人一起又开了现在这家公司，就准备去研发混动和电动的飞机。所以今天呢，你看我跟我老板罗森不就到你这边来去融资了吗？哈,哈，马斯克当时心想。这两个人啊，看起来其实比我还不靠谱，对吧？他们研究电动汽车这个方向肯定是正确的，但是研究电动飞机这个太扯了啊！于是他就问他说：“那你这个造电动汽车想融多少钱呢？”斯特劳贝尔当时看了看罗森老板啊，心想这个造飞机他都一毛不拔，那造电动车估计也不会愿意掏太多。于是就说：“那先融个十万美元吧。”然后马斯克想了想说：“十万美元。”他竖了一根手指说：“我投那么多。”哦，罗森跟斯特劳贝尔很惊讶说：“那你愿意投一百万？”马斯克摇了摇头，说：“不，我先投一万美元试试。呵呵一个亿万富翁先投一万美元试试啊？”这个斯劳贝尔觉得埃隆·马斯克呢态度是好的，但是投资是少的。这一万块钱呢，拿着烫手，不拿呢又做不成朋友。他想了想，还是拿着吧。拿完之后，立马给他的另外一个好朋友打了个电话。啊，这个人呢是 AC p r o p o r t i o n 电动汽车公司的 CEO， 叫做汤姆·盖奇。斯劳贝尔呢，在电话里就非常兴奋地跟汤姆盖奇讲，就是说，哎，哥们儿，你不是要造电动车吗？我这边拉了一笔融资啊，这个第一笔账都已经到了。然后呢，咱们俩赶紧去再忽悠他一把，说不定这个事情能达成。而实际上，汤姆盖奇他这家公司本质上不是造电动车的啊，只是这个斯劳贝尔他一厢情愿地觉得说，他这个公司应该是造电动车的。这家叫 AC Propulsion 的一个公司呢，其实是通用汽车离职的一批工程师组建的。啊，在一九九六年的时候，通用曾经第一辆电动车叫伊维万上市，搭载了两台四十二千瓦的电机，三十二块铅酸电池供电，理论续航只有一百公里。但是很可惜， e 伊维万这个车呢非常短命，二零零二年就停产了，一共只生产了一千一百一十七台，而且大部分呢都是通过租赁的形式流入市场，并没有说大规模的公开销售。这个项目的停产，一部分原因是当时的技术不是很成熟，另一部分原因就是美孚啊这一类的石油巨头一直在不停地打压。对吧？电动车颠覆的就是这些燃油车嘛。那么 ，EV1 的项目失败之后，很多通用的工程师都辞职，加入了这家叫 AC p r o p o r t i o n 的公司。那么，这家公司呢，在1997年其实已经打造出了一个叫做 T Zero 的电动跑车，但是一直没有正式量产。啊，这台车呢，使用锂离,离子电池组，续航呢300英里，零到60公里每小时的加速只要 3.6 秒。那么，斯特劳贝尔呢，发现埃隆·马斯克对电动汽车这么感兴趣，他当然第一个想到的就是这家 AC 公司的老板，对吧？他的好朋友盖奇。那么斯特劳贝尔跟盖奇两个人一起开着 t z o 这台车去见马斯克，哎，马斯克果然对这个车非常感兴趣啊！他就问盖奇说：“这台车子呢，是不是能够尽快的量产？”但是 AC 公司的老板盖奇他说：“这台车子量不量产我不知道，但是我们公司呢只打算做车辆的驱动系统和它的电池管理系统，我们公司不准备造车，所以不管怎么谈，他都不接受马斯克把 AC 公司啊变成一家造车公司的这样一个商业计划。”那么最后盖奇就说：“这样吧，既然你这么想造车，我来给你再介绍两个人，他们对于电动车造车这一块特别感兴趣啊，也跟你一样啊，就找我谈了很多次，我也都拒绝了。那么我听说这两个哥们呢，也是准备成立一家公司，叫叫特什么来着？哎，我记不太清了，反正你回头找他们聊聊吧，说不定能合作。然后呢，丢个联系方式然、啊、后转身就走了。这马斯克一看联系方式，当时就笑了。”一个呢叫做马丁·艾伯哈德，一个叫做马丁·塔彭林啊，原来都是老马家的人啊，造电动车的人都喜欢取马这个姓或者是马这个名字。那么这两人呢也是个传奇，在1997年的时候，他们公司研发了世界上最早的一批电子阅读器，叫 r a c k e t eBook 火箭电子书啊，你看这个名字就跟火箭有关啊。然后看照片呢，我们发现这个电子书其实跟 Kindle 几乎是一模一样的。我们要知道，第一代的 Kindle 是二零零七年才正式发售的，而且我们前面也说到了，这个 Kindle 的老板就是啊、呃、贝索斯。我们前面讲了啊，贝索斯是蓝色起源的创始人，人家也是研究太空的，所以这研究电子书的，怎么跟研究电动车的、跟研究太空的好像都是同一个圈子的人啊？那么我们再回到讲这两个人，他们的这个叫做 r a c k e t eBook， 他们呢电子书在一九九九年就已经卖出去了两万多台。公司呢，在两千年三月份被一点八亿美元收购了啊，所以说这个艾伯哈德跟塔彭林啊，也算是两个小土豪啊，不愁吃不愁穿的啊，也想是继续折腾一些事情来做做。那么在研发电子书的时候，他们就发现啊，就是这个设备上面啊用的幺八六五零的锂电子电池好像特别耐用啊，待机时间特别长，因为它设备本身也不怎么耗电嘛。当初呢，他们看到美国的 EV1 这个电动车从诞生到死亡。就一直在想，这为什么电动车就不能用这个幺八六五零的锂电子电池呢？啊，于是二零零一年，他们上网就搜索美国有哪些造电动车的企业，然后就查到了我们前面提到那个人盖奇的公司啊 ，AC p r o p o r t i o n 查到这家公司之后，他就立马飞过去找盖奇去聊聊这件事情，说：“你看这样行不行？我给你五十万美元算做投资，然后呢，啊，你给我整一台这个幺八六五零的锂电子电池电动车。”这个 AC p r o p o l s i o n 的公司，这老板 CEO 就是这个盖奇，当时估计也是跟见了疯子一样啊，就觉得说这两个人脑子是不是秀逗了，是吧？这啥也不懂，跑过来就跟我说要投资。你们俩会造车吗？你们俩懂电动车吗？还说要造什么幺八六五零锂电子电池的电动车？你也不想一想，这个幺八六五零的电池为什么只用在笔记本电脑上？为什么只用在这些小型设备上？它当然是用在车子上不安全了，对不对？那要不就自燃，要不就爆炸，你这不是瞎搞吗？所以呢 ，A.C. 公司老板盖奇是果断拒绝啊，不愿意去造这样的电动车。那么喷了一鼻子灰的埃伯哈德和塔彭林两个人呢，就决定回去啊，自己成立一家电动车公司，自己去造车。二零零三年的七月份，埃伯哈德跟塔彭林就组建了他们的新公司，取名叫做特斯拉。所以说，特斯拉的创始人应该是这俩哥们儿啊，埃伯哈德跟塔彭林。特斯拉这个名字，一方面呢是为了纪念伟大的发明家和电动机先驱尼古拉特斯拉；另外一方面，这个 T 啊，它的那个 logo 不是个 T 吗 ？T 还是电动机的横截面啊。当然，这可能是后面人杜撰的啊。那么他们觉得说造车没有那么困难，核心的三电系统我们自己搞啊，外观内饰还有底盘件就找别的车型提供就可以了。他们希望自己的电动车呢区别于市面上那些老头乐。于是呢，他们找来找去，最后找到了莲花汽车，用莲花汽车旗下的那一款 Alice 双门跑车作为基础，然后打造自己的电动车。那看上去呢，就像是一个高端的电动跑车，是吧？这种车型，他们认为一定会有人买单的。而且经过调研，就是他发现，想要产品更有竞争力，这个卖车的方式还得走直营的路线啊，不能通过经销商来售卖。到了两千零四年的一月份，他们觉得说已经准备得非常充分了，所以就想去找风险投资融一点钱。那么他们找了一圈投资人，大家其实都不感兴趣，也很简单，为什么？因为通用公司这么大，他们都做不起来 EV1 这款车啊，你们两个小公司怎么可能造好一个电动车呢？那么没有投资人愿意给他投钱，最后绕了一圈，还是之前投过他们电子书公司的，已经啊通过套现了，然后赚了一些钱的那些投资人，象征性的给他们投了一点点。那么埃伯哈德跟塔彭林正在焦头烂额的时候，突然有一天，这个 AC p r o p o r t i o n 公司的老板盖奇给他打了个电话。说，哎，你知道有一个叫埃隆·马斯克的家伙吗？那么你想，在硅谷这个圈子谁不认识呢？说知道啊，就那个疯子要造火箭的那个人。他说，对，这个哥们儿最近正在找电动车的项目投资呢。哎，这两哥们儿当时一想，二话不说，立马买了机票就飞过去啊，到洛杉矶去见马斯克了。那马斯克呢，见到艾伯哈德跟塔彭林两个人啊，就似乎对这个车呢本身他不是很感兴趣，他只是一个劲地问说这个东西啊，这个电动车今后它盈利模式怎么样？他想知道盈利模式怎么样。那么在马斯克这种大忽悠面前，你想两个工程师，那肯定忽悠的功夫是没他好的，他只能硬着头皮使劲的，就是尽量就他们也没想好将来怎么盈利吧，就是在他面前就忽悠就瞎扯。那么第一次见面呢，马斯克并没有表态啊，是投还是不投？那过了一个星期，哎，马斯克又主动约他们俩说我们再见一次谈一谈。那么这次见完面，马斯克呢其实没聊多久啊，就很快答复了，说我不但要投你们，我还要加入你们团队啊，一起来造电动车。哎呀，这个艾伯哈德跟塔彭林当时啊，可以说这个内心啊，哎呀，这个压抑着兴奋，就非常激动的，但是又不想表现出来的说，呃，欢迎加入我们团队啊！马斯克呢是说到做到啊，当时就投了六百五十万美元给到特斯拉公司，然后也就成为了他们这个公司最大的股东和董事长。艾伯哈德跟塔彭林，我估计啊，对当初这个决定啊，应该是后悔的肠子都青了啊！但是当初呢，他们确实也特别缺钱，没有钱也启动不了这个项目。他们就忘了去调研一下埃隆·马斯克这个人，这个人是有着极强的控制欲啊，而且有无限膨胀的野心。就果不其然，二零零八年的时候，这公司成立也就是不到四年，埃隆·马斯克随便找了个理由啊，成本控制的不好，不会管理公司，就把他们俩就给踢出了公司。那么特斯拉从此就更换了新主人。时至今日，众人皆知特斯拉是马斯克的公司，但是少有人知艾布哈德和塔彭林这两位创始人的名字。大家说是不是？那么马斯克入驻特斯拉之后，发现他们造的这台车叫做 Roadster， 也没有那么复杂啊，用的是莲花的 Alice 的外观和内饰，移植了 AC p r o p o r t i o n 公司的 Tzu 的那套动力系统，也就是在电池包方面有那么一丢丢自己的创新啊，可能就是说比别人更早的意识到了用18650的锂电子电池的这个技术啊，开发这个技术的潜力，那么也就仅此而已。埃隆马斯克就觉得说，埃伯哈德跟塔彭林啊两个人确实不太懂电动车。所以他赶忙打电话，让谁来加入自己公司呢？就是我们前面说的那个斯特劳贝尔啊，小发明家斯特劳贝尔，现在是老发明家了。二零零四年的五月份，斯特劳贝尔以九点五万美元的高薪被聘为技术总监。那么结果这样子一干就干了十五年啊，这哥们儿肯定也财务自由了嘛。那么到二零一九年，也就是前两年，二零一九年七月份，斯特劳贝尔才正式离职，但是他还仍然保留技术顾问的头衔。他离职当天，特斯拉的股票暴跌百分之十四，啊，整个公司市值蒸发了六十三亿美元。你想，这个哥们儿对于特斯拉的影响有多大？那么当时媒体传闻啊，是因为特斯拉为了增产，转亏为盈，想要尽快转亏为盈，然后开始偷工减料，造成了多起的车辆失控啊、自燃的事故。二零一九年应该是特斯拉负面最多的一年，但是马斯克还是一意孤行啊，必须要达成他的业绩指标，而且呢，作风非常的强硬啊，在媒体上他作风也很强硬。那么斯特劳贝尔呢？作为技术总监，实在是看不下去了，所以才决定离职走人。但是不管怎么说，斯特劳贝尔都是公认的马斯克背后的那个男人。二零零五年的一月份啊，这个 r o d e r s t e r 呢原型车终于是打造出来了。埃隆·马斯克呢就立刻拿着这个项目去找投资人，并且自己先领投九百万美元。哎呀，先投了一个六百多，又投了个九百。那么找了一圈投资机构呢，哎，终于有人愿意投钱了，又融了四百万，所以这一轮融了一千三百万美元。那么有了这些钱之后呢，他们就可以去准备二零零六年正式量产 Roadster 这款车。但是特斯拉的工程师对于这么短的时间内要去量产根本没有信心，因为把七千多块这个幺八六五零锂离子电池啊放在一起，无异于是一颗定时炸弹啊！这个之前从来没有人尝试这么做过。如果啊就这么草草的上市，然后一个富豪买了一台特斯拉的 Roadster 回去，然后结果开着开着在路上梆的一声，把自己当成烟花炸上了天。这个新闻肯定直接上头版头条，特斯拉公司当天就可以宣布倒闭了。这个跟造火箭放烟花可不一样啊！那个虽然说贵一点，但上面没人啊，对不对？马斯克呢，当然也很担心这一点啊。这个毕竟是人命关天的大事。于是呢，等到二零零六年五月份，第二辆原型车内部代号叫 EP One 诞生了，他就自己领投一千二百万美元，然后呢，再出门去找投资机构啊，结果非常顺利，又融了两千八百万美元回来，加在一起四千万美元。啊，这里大家注意啊，埃隆·马斯克每一次出去融资之前，自己是先投一部分钱进去的，而且他投的这个金额啊都不算小，他是会给投资人看到自己破釜沉舟的决心。而现在你看很多的一些创业的小年轻啊，他是希望什么呢？我一分钱都不投，我全都去拿投资人的钱，然后呢去烧投资人的钱，甚至自己呢一边创业一边还给自己留一些退路啊，做一点私活什么的。所以你没有这种决心，你当然就干不成这样的大事啊。这里面还有一个小细节，就是我们讲它的第二辆原型车叫什么名字啊？叫 E.P. One， 大家还记得吗？未来那个在赛道里面刷成绩的赛车叫什么名字呢？叫 E.P. Nine。所以未来的这个 E.P. Nine 有没有可能它的灵感来源就是这一台 E.P. One 呢？哈哈，这是我的猜测啊。那么现在融了四千万美元这件事情呢，看上去就越来越靠谱了。很快，两个月之后，它的第二辆原型车 E.P. Two 也也诞生了。埃隆·马斯克呢就觉得说，这总算看起来像是一个能开的车了。于是呢，他就迫不及待的要开始大规模的宣传。他利用自己的关系，请来了许多的社会名流，包括州长史瓦辛格，还有前迪士尼的 CEO 艾斯纳，包括还有大明星雷奥拉多、小李子，还有乔治克鲁尼，还有谷歌的联合创始人布林和佩奇啊，全都过来了。那么应该讲说，埃隆马斯克呢是一个非常会造势的人啊。那么这场发布会也非常的成功。但是呢，在现场啊，为了安全起见，每个人试驾 Roadster 呢是不能超过五分钟。啊，防止呢过热导致故障，甚至呢可能会自燃，是吧？那么当时的 Roadster 对外公布的售价，呃，大约在九万美元，啊、呃，充一次电呢可以续航两百五十英里。埃隆·马斯克当然呢也会在发布会上吹嘘啊自己的一些技术，比方说啊这个加速怎么怎么快啊怎么怎么。但是眼前啊他确实有一台车真的给他造出来了，他不管怎么吹，那别人呢总归是觉得哎这东西看起来确实挺酷啊挺炫，而且那么多的名人都站台。埃隆·马斯克后来还宣布。当天他就订了三十多台 Roadster， 啊，十五年后的今天再看一看现在的汽车市场，就是这种吹牛逼的套路，好像在中国大地上面也是屡见不鲜，是吧？不过呢，埃隆·马斯克最后说了一句话，让大家非常的惊讶。他说，未来的三年之内会再推出一款更加便宜的轿车，啊，预计呢售价五万美元。那当然，这里面最惊讶的肯定是现场那些工程师，是吧？就大家正在那边修这个 Roadster 呢，突然眼睛一抬，头一抬，发现这个大嘴巴在台上又开始巴拉巴拉的就吹牛逼了。哎，连一台 Roadster 都是半成品，还没正式上市，竟然敢公开宣传说我们三年之内再造出一台新车，这简直是疯了啊！这哥们儿就是个疯子。不过呢，这一波名人站台宣传让特斯拉这个 Roadster 呢也是一战成名啊！大家都发现，电动车啊不再是像……通用之前那个 EV One 那种又丑又慢的买菜车，那么这一家叫特斯拉造的这个电动车呢？哎，感觉啊，加速是秒杀燃油车，外形帅气的像跑车。那么比起那种几十万美元的跑车来讲，这台车不到九万美元。哎，那挺有意思的，挺不错的。你看那些名人都在玩，是不是？那我肯定也不能落后啊，是吧？所以呢，在整个的社会名流这个圈子里面啊，就开始有引起了一些关注，对吧？所以特斯拉 Roadster 在美国媒体的炒作之下，就竟然真的还有不少的富豪啊，开始追着想去订这个车。这车还没上市，还真的订出去了几十台啊，收获了几百万美元的定金。那么当时埃伯哈德呢也很兴奋啊，觉得说这个事情呢也成功了一大半了。那么在一次接受媒体采访的时候呢，他也是开始说大话了，有点飘啊。这哥们儿其实表达能力不比马斯克要差，他就透露说这个车啊，呃 ，Roadster 的首批交付时间最早应该在二零零七年的年底。结果呢，埃隆·马斯克跟他因为这件事情是大吵大闹啊，就是觉得说风头被你抢走了，而且呢，这个二零零七年年底你确定能做出来吗？啊，这个时候他一开始指责他了，你之前说三年之内能出一台新车呢，对吧？啊，结果 Roadster 的这个车量产过程当中果然是出了种种的问题。首先是埃隆·马斯克，他总是会去插手啊，会提出一些突发奇想，因为他不是工程师，对吧？但是呢，他就是觉得这个车他很懂，他要做各种各样的改动啊。一会儿是要把门把手改成那种啊、呃、隐藏式的，然后自动感应的；一会儿呢，又要要求车辆得减重啊，加一些碳纤维；一会儿呢，又需要去增加一些配置，增加一些舒适度啊，觉得这个不够酷。那埃伯哈德跟塔彭林两个人是工程师，是吧？他跟马斯克之间啊，关于造车的矛盾啊，也是越来越深。但是从结果来看，这个锅啊，还是这两个创始人来背。特别是埃伯哈德，他是 CEO 嘛。那么在量产期间遭遇的更严重的问题是什么？就是变速器的故障。啊，虽然说电动车它没有变速箱，但是它也得有减速器。就是这么一个看似很简单的东西啊，特斯拉的工程师原本以为随便采购一个拿过来用一下就可以了，结果每一台工装车，它不是开个一百多英里，就是开个两千多英里，变速器必出问题。那么一直到二零零八年的一月份，这个变速器的问题都没有解决。当时急着要提车回家的那些土豪啊，就开始抱怨。那么有些人都不好伺候，特别是你之前承诺给他们的没有兑现，他们会觉得说我被耍了啊，这就,就非常不好了。那么这里面呢，还不是最坏的一个消息。有一家调研公司就帮特斯拉测算了一下，按照他们现在的制造成本去评估，一台 Roadster 的造价应该在十七万美元上下，而他们只售八点五万美元。那么合着卖一台车就要亏将近十万美元了。而且特斯拉目前的生产能力还不能保证每一台车都是合格的产品，所以这样算下来的话，他卖的越多，亏损的越多，不就这个道理吗？那么这一篇报道出来之后，一方面呢，特斯拉内部的员工的信心也是备受打击；另外一方面呢，也直接影响到了特斯拉的融资。投资机构就会发现啊，埃隆·马斯克，你当初跟我吹的牛逼不是这样子的，对不对？那合着我现在投的钱都是在给你烧着玩呢。实际上 ，Roadster 量产之后，每一台车的亏损大概是在一万美元左右啊。媒体的宣传报道是有夸张的，但是这件事情呢，后来也成为了 CEO 艾伯哈德跟马斯克的矛盾的导火索。啊，马斯克就迅速用自己大股东的身份，把艾伯哈德从 CEO 的位置上就给撤下来了。之后呢，两个人之间就开始公开的对撕。马斯克还在自己的推特上把所有关于艾伯哈德的内容全部删除。那么这在后者看来，这就意味着艾隆·马斯克，你是不是想把我从特斯拉创始人的历史上给抹去啊？抹去我的痕迹？那毫无悬念，艾伯哈德很快就选择离职了，二零零八年就离职了。那么马斯克呢，立刻就换上了自己任命的 CEO 德罗里。啊，这个人呢，其实只有一个优点，就是听话啊。他优点就是听话，在特斯拉的公司里面，他是唯马斯克侍从啊，毫无威信可言，重大决策都是请示马斯克来定夺。那么我们刚刚前面说的那个塔彭林也是，艾布哈德走了没多久，他也就走了。那么二零零八年的二月份，特斯拉就举办了第一辆 Roadster 的交付仪式。其实，在我看来，这个交付仪式只是象征性的啊，就是向外界去宣告，这个车呢，我们已经正式能在路上跑了，投产了。那么实际上，这台车子问题是一大堆。根本没有解决那个变速器的问题。那么到了二零零八年的年底 ，Roadster 的投入研发耗费的资金大概是 1.4 亿美元，远远超出了之前跟外面融资当时写的商业计划书，二零零四年写的计划书预估两千五百万美元，两千五百万美元连个零头都都算不上啊，跟他的这个总的耗费金额比。那么投资人再也不相信马斯克的鬼话啊！不仅如此，二零零八年前后，美国还爆发了非常严重的次贷危机啊！次贷危机是二零零七年下半年发生的嘛？那么在这个时候，不仅仅出门去融钱难于登天，而且老百姓啊，包括舆论的氛围，对于银行家和富豪都有着一种仇恨的心态。那么这个时候的特斯拉可谓是四面楚歌啊！媒体报道的风向也转变了，有人推测说，马斯克的特斯拉公司啊，啊、呃、倒闭呢是指日可待的，所以做了一个倒计时器，让大家一起来期待这一天的到来。著名的汽车节目《Top Gear》大家都很熟悉吧 ？Top Gear 当时也是把特斯拉批的是一无是处。那么有媒体呢还嘲讽特斯拉的 Roadster， 说这个变速器的问题永远也解决不了，这台车根本不可能量产。那么还有媒体呢挖出了马斯克的黑历史，说这个哥们呢之前创立的 Zip2 o 跟那个 Paper 两家公司啊，都是把他赶出了公司。这个人就是个骗子。那么甚至有媒体呢将特斯拉、啊、Roadster 这个车评为二零零七年科技公司最失败的项目。啊，你要想当年中国媒体也写过一篇叫做《未来李斌：二零一九年最惨的人》。多数的灵感来源应该是这一篇文章。那么更惨的是什么呢？马斯克由于在这个 SpaceX 跟特斯拉两家公司之间来回救火，没有时间去照顾自己的家庭，所以他的第一段婚姻，他的媳妇贾斯汀，在2006年生了三胞胎。那么他一下不就要抚养五个孩子吗？贾斯丁就患上了严重的产后抑郁症。那么也就在这一年，他们的婚姻呢出现了裂痕，他们俩呢就开始闹离婚了。啊，闹离婚的事情也是被媒体争相报道，贾斯丁也站出来各种撕逼啊，跟马斯克。那么大多数人呢，还是非常同情这个贾斯丁的。马斯克的个人形象再次一落千丈。二零零八年的六月啊，贾斯丁跟埃隆·马斯克两个人正式离婚，贾斯丁得到了房产啊，还有两百万美元的现金，还有每个月八万的赡养费，还有十七年的儿童的抚养费，以及一辆特斯拉的 Roadster。啊，为什么还要带一台车走呢？我也不知道。那么，在2008年，马斯克可以说是事业、家庭双重打击。但是大家别忘了啊，在2008年这一年，对于马斯克来讲，还有一件大事：他的猎鹰一号火箭已经第三次发射失败了。那么，在两个月之后，也就是九月份，他第四次发射如果再失败，这家公司也要关门大吉。那么，如果说要是发射成功了，其实账上也没多少钱了，所以他心里根本没有底。那么第四次发射呢？啊，只能硬着头皮上了。对吧？我们再联系到今天讲的特斯拉的这个公司的发展历史，你会发现，二零零八年可以说两家公司都是命悬一线，所以这也难怪啊。埃隆·马斯克是催着 SpaceX 的员工尽快进行第四次发射，中间就间隔两个月，就是这一把完全就是豪赌。如果赌赢了，那就再想想办法去融钱呗；如果是赌输了，那就不干了呗，两家公司彻底就倒闭了，是不是？结果这一把还真的赌赢了，赌赢之后很快。啊，十六亿美元的 NASA 的订单就拿到了。你说这个十六亿美元的 NASA 订单有没有拆借一点点钱去用到特斯拉公司解燃眉之急？呃，我想只有马斯克自己知道了，是吧？好，那么今天呢，咱们的故事呢就讲到这里。下期节目是埃隆·马斯克的最终篇，特斯拉公司是如何转危为,为安的？那么之后呢，又是如何高歌猛进的？特斯拉在中国建厂。啊，跟特斯拉在中国的发展又遇到了哪些波折？特斯拉对于全球汽车市场的影响到底有多大？对于埃隆·马斯克的总结和评价，我们都会放到下一期节目跟大家进行分享。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下一期接着聊。在节目的最后呢，我们也做一个预告，我们即将要上线一档新节目，叫《停车场》。之前如果关注了秋刀鱼账号的朋友，应该发现了啊，账号的名字呢，已经改成了《停车场》。啊，没有订阅专辑的小伙伴可以搜索一下“停车场”。如果已经订阅了秋刀鱼的，就可以不用再呃继续关注了。就这张专辑，你已经关注的话，你会发现名字已经改掉了啊。没关注的可以点一下。那么每周二、每周五节目上线，会第一时间提醒各位啊。只要是订阅的话，所以呢，大家今后听我的声音，除了每周三、每周六。那么每周二、每周五又会多出两档节目。那有人肯定要讲了，那三道你忙得过来吗？一周四期节目，每周还要拍那么多抖音，每周还要去做一期那个百车全说的长视频，是吧？还有那么多的文章，怎么说呢？人呢总是想逼自己一把，对吧？我呢也是希望这几年啊，就是多产出一些内容，趁现在还有精力啊。我越来越发现啊，人随着这个年龄的增长，他的精力会越来越退却。其实精力是一部分，更多的还是那种惰性。随着物质资源越来越丰富了，对吧？随着呃社交的圈子越来越稳定了，很多人就不太想去创新一些东西了。但是我觉得在创业的领域里面，还是要时刻的提醒自己，这个就有点像健身一样的啊，就给自己稍微加一些重量。如果实在是有觉得啊喘、呃、不过气的，我自然会去啊、呃、减一些我的负担。那么减一减，加一加，加一加，减一减，就是这么一个过程。所以呢，停车场这期节目呢，主要还是由我们的两位资深编辑。兔子和传谣来进行担当，那么我呢，前期肯定会花更多的精力在这档节目啊，把它给扶持到一个正轨上。到了后期呢，我还是以嘉宾的形式来参与，大家应该都能理解，是吧？因为之前的秋刀鱼啊，包括之前的叮叮叨叨聊汽车，大家都是知道这么一个过程的。那么简单介绍一下兔子跟传谣，兔子呢，呃，是喜欢美系大排量，喜欢改装；传谣呢，他喜欢德系性能车，喜欢赛道文化。那么三刀我就大家都熟悉了，我喜欢分析市场、分析用户，所以我们三个人其实看待同一款车的角度都非常不一样。那么在节目当中，我们三个人肯定会畅所欲言，对吧？大家在一起甚至会吵、会闹、会笑，会很有意思。那么兔子原是改装店的老板，是一家汽车轮毂品牌的市场副总监。那么传谣呢，是 AMG A 4 5和 AMG g l c 43的车主。传谣呢，在我们的眼中啊，其实就是一个赛道刷圈小王子啊，他的车辆也是进行了改装，也是升级了动力，然后呢，经常跟人去跑圈、去赛道日，同时呢，家里面也是模拟器啊，然后各种跑模拟器，据说成绩也是非常的好。所以传谣跟兔子两个人的风格，应该讲差别非常大，而且呢角度非常不同。我呢，就大家很熟悉了，十五年的汽车老销售。所以，我相信啊，三个男人一台戏啊，吐槽是一门手艺，这档节目还是值得去听一听。那么，下周二下午的四点，停车场新节目第一期上线，咱们评论区见啊！新节目呢，每一期也都会有礼品赠送哦。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。那么，我在最近这几期的埃隆·马斯克的节目评论区啊，也看到了一些不同的声音。有人说啊，不要老是聊这个人，烦死掉了。什么人物传记啊？我要听车，我要听车。所以你看，这不就来了一个停车场了吗？停车场每一期都聊车，当然了，我百车全说肯定也聊车。不要着急，我们把人物传记啊一口气给他说完。埃隆·马斯克这个人的故事确实是太长，没办法，因为这个人一个人干了那么多的事情，我还有很多没说呢，对不对？我要再把那些什么这个什么太阳能公司啊，再把那些什么挖隧道的公司拉出来讲的话，那就更长了。我估计没个十七八期都说不完。我也知道我不是人民币啊，不可能人人都喜欢。人物传记呢还是要出，毕竟这么长时间没做过了。埃隆·马斯克呢，我们连做五期把它给做完，然后呢后面我们再聊聊车，聊完车之后我们再转到人物传记，说一些非常有意思的事情。我觉得这个真的是很好玩啊，大家听的也是津津有味。如果你觉得不错的话，一定要留言告诉我。就是人物传记呢，可能没有太多的冲突点，它不像聊一款车有很多话题点会让大家去留言。如果人物传记大家不留言的话，我可能就会默认就是人物传记大家其实不爱听，那么我就可能不会再去做了。所以呢，如果你觉得听的还不错，你哪怕就是发一个不错挺好的，继续做，我喜欢人物传记，你随便发几个字，我也就知道了这个信息，我将来可以坚持去做。要不然的话，你看。评论区里面有的听友都是这么说的，他也会去帮我分析数据啊。他说三刀，你看你一做人物传记，那评论区的留言就少了。所以呢，我建议你不要做，大家都不爱听。所以你看这怎么弄？<笑>所以我要听到你真实的声音啊，多多留言给我。那么每期留言呢，我们也会抽三位啊，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。上期节目呢，有一位叫做钟爱 BMW 的这位兄弟，一看这个名字呢，就是一个宝马粉。他说，哎，三刀，我是你新粉丝。说来很巧，我第一次在抖音看到你的视频。说的是宝马三系六大未解之谜。哎，那一期看完之后，我就加了你的抖音关注了。那么最近上班很无聊，我就刷抖音不方便，然后上喜马拉雅平台找一些节目听。结果恰巧搜到了这个《百车全说》的节目，我当时听的声音，我就发现跟那个就抖音上的声音特别像，特别是那一句“别人研究车，而我研究你”，我当时一下我就猜到了，哎，这可能是同一个人。于是我就上网查了一下信息，哎，果然是三刀你同一个人啊，我心里面有点小激动。于是呢，在喜马拉雅里面把你的节目就翻出来，一个一个顺序的去播啊，认真的去听。现在听了二十几期了，上下班的路上、中午休息的时间、晚上回家都会听啊，很喜欢你的节目。不管你是讲车还是人物传记，啊，真的是不容易啊！这么多年了，终于是在其他的平台，还会有一些人从视频里面找着我的音频去听啊。我一直都觉得我的所有的粉丝都是从音频里面找着视频去看的，甚至很多人觉得说：“三刀，你不要做视频了，我不喜欢看你做视频。”所以这两年我的视频。有一些人开始喜欢了，我也是很开心，但是还没到飘的那个程度啊。我觉得我的视频的路还很长啊，所以你看，又是视频，又是音频，又是图文，音频又现在分两档节目，我现在压力也很大，希望大家多多给我支持啊！你的留言就是给我最大的支持。那么下面一位听友叫做阿直，他说，二十世纪八十年代前后 ，NASA 把载人航空的所有投入都压到了航天飞机。载人火箭的科技基本上就不去做了。那么到二零零三年哥伦比亚航天飞机失事之后 ，NASA 的航天飞机计划也随之终止。从那之后 ，NASA 就没发射过一次载人火箭。美国很长一段时间都是依靠俄罗斯来完成载人航天的任务。那么一直到了 SpaceX 填补了这个空缺。啊，非常感谢啊，给我们补充了一些知识。那么下面有位听友，他的留言虽然很短，但是我印象很深刻。这一位听友呢，叫做 LaoWu 52， 老吴52。他说：“我虽然是七十岁的老人了，我当时一看，我的天，七十岁的老人听我的节目。但是仔细一想，他的 ID 叫老吴五二，那这一位应该是五二年出生的老前辈了。那么二零二一年、二零二二年、二零二二五二，那果然是七十岁了。我的天哪！他说我是七十岁的老人了，我但是用智能手机还是很溜的。多年前我就不带现金出门了，听刀哥的节目听了很多年，感谢互联网改变了我的生活。”这个吴伯伯，吴伯伯，伯伯，您千万别称呼我刀哥，这个我我想多活几年呵呵。您比我大太多了，您比我爸还大，真的。你喊我刀直就可以了，或者喊我刀外孙、刀孙都行啊，因为您真的，我们俩差一倍啊，就是孙有点夸张了。你喊我刀直，我觉得问题不大。真的，七十岁的。老前辈来听我的节目，但是说实话啊，五二年如果心态很好的话，呃，应该也也是非常年轻的一个状态啊。因为现在你看，嗯，我父亲跟您也就差个大概六七岁的样子啊。那您的孩子估计也是要比我大个五六岁、六七岁差不多吧，是不是？所以说这个。刀哥真的不能随便喊，我相信听我节目的应该也有不少比我大的啊，就比比我年龄大的喊我小刀就可以了啊，真的没问题啊，或者直接喊我三刀都可以，真的。或者说看到这条留言，我当时也是盯着手机笑了半天啊。谢谢大家，谢谢大家的支持，谢谢。那么今天这期节目呢就到这里啊，还是那句话，留言和评论是对我最大的支持。那么现在不仅仅是百车全说了，下周二我们新节目正式上线，听车场这期节目大家也多多支持，听就是听话的听啊，不要打成停车场。听车场，记得订阅我们的专辑哦。好的，我们下周三接着聊，拜拜。